українське незалежне радіо. Доброго вечора, шановні слухачі. Мене звати Світлана Угрин. І це моя регулярна програма, яка називається Правова хвилина. Я розповідаю в цій програмі таку загальну інформацію про законодавство чинне на території США. Так склалося, що мої розповіді переважно крутяться навколо імміграційних питань, і це не дивно, тому що це, звісно, цікаві питання для багатьох слухачів. От, одразу завжди роблю попередження про те, що я розповідаю загальну інформацію, про те, що це не є юридична консультація, вона не створює ніяких особливих відносин адвокат-клієнт між мною і слухачами. Це швидше така освітня робота, яка, можливо, дозволить вам зорієнтуватися в цій ситуації, в якій ви знаходитеся, або ну, додасть вам якихось певних ідей для вирішення вашої справи. От. В тому числі я працюю в Chicago Law Group в офісі, і в нас є багато адвокатів, ми спеціалізуємося з різних питань, в тому числі сімейного права, з кримінального права, але міграційне право, так би мовити, це одна з основних галузів, в яких ми працюємо. Сьогодні я хочу підняти і продовжити взагалі тему легалізації в країні, тобто як прийти до грін-карти, яким шляхом. Ми розповідали про різні, різні способи, і я вже торкалася цього питання, можливо, дещо розповім сьогодні більше. Це про такий шлях до грін-карти, як на базі вашої роботи. Тобто, якщо ви пам'ятаєте з попередніх програм, якщо ви не пам'ятаєте, то я просто зроблю короткий рев'ю. Це те, що до легалізуватися можна в кілька способів. Один із найпоширеніших і найвідомих, звісно, це є через сім'ю, через родинні стосунки, а також, якщо ви виграли грін-карту в лотереї, якщо ви, наприклад, були піддані якомусь переслідуванню чи стали жертвою злочину, і тут вам схвалили певний статус, статус політичного біженця чи статус жертви скоєного злочину через ювізу. Але також один із найпоширеніших способів легалізуватися – це є, власне, робоча віза, якщо так можна сказати, трудова віза. Ми торкалися цього питання, коли я розповідала про інші візи, L1, коли я розповідала про інвестиційну візу, E2, коли я розповідала про H1B – лотерея, на яку проводилася нещодавно. Два слова про це. Кілька наших клієнтів подавалося і були, в принципі, успішні вирішення цієї справи. Були деякі помилки зроблені через те, тобто наші клієнти вигравали в лотерею, їхні заявки вигравали, але потім це було відкликано через те, що відбувалося дублювання подання цих заявок. Що я маю на увазі? Досить часто траплялося так, що ми подавали на користь клієнтів і їхній імплоєр, їхній потенційний роботодавець помилково подавав так само на цю людину. Відбувалося дублювання анкет і від цієї анкети скасовувалися повністю, на жаль. Ну, сподіваюся, цим людям пощастить наступного року, коли буде проводитися лотерея, але відсоток виграних анкет був високий, що, в принципі, не може не тішитися, це означає, що шансів у багатьох багато. Сьогодні я хочу розповісти, розповісти таку, зробити такий загальний огляд віз, які, тобто шлях до грін-карти, який базується на працевлаштуванні. Це називається імміграція Employment Based Immigration, візи категорії EB. Їх є кілька. 
Найбільш відомі це EB1, EB2, EB3. А сьогодні я буду розповідати про третю підкатегорію, тому що вона є більш поширена. Це йдеться про отримання роботи, отримання візи через трудову сертифікацію. Перші, перші підкатегорії чи преференції, я би так сказала, це стосується людей з якимись дуже видатними досягненнями у культурі, науці, в професійному, так би мовити, сенсі. Так само це стосується людей, які мають дуже високі, скажімо, наукові ступені, і вони не потребують, в принципі, власне, сертифікації, тому що їхні досягнення говорять за них самих. Можливо, в наступних програмах я адресую кілька хвилин, присвячу кілька хвилин цим категоріям, але вони не, є, так, вони не настільки поширені серед нашої спільноти, тому я зосереджу на тих, на, ті, на тих візах, на тих, на тих процесах, які реально цікаві і, і потенційно, потенційно цікаві і працюють для наших людей. Отже, преференція третя – Employment Based Immigration означає, що це є певні категорії людей, які можуть, в принципі, отримати візу, яка приведе їх остаточно до грін-карти. Це стосується професійних працівників, досвідчених працівників і працівників, яких, можливо, немає професії в сенсі там, певного диплому або немає великого досвіду, але вони так само можуть бути прийняті на роботу навіть при таких, за таких обставин. Отже, коли я говорю про професійні працівники, professional worker – це ті, котрі мають або науковий ступінь, так би мовити, чи має диплом, який прирівнюється до американського бакалаврату, або щось, щось схоже, отримана освіта за кордоном, якийсь еквівалент, освічений або працівник з певними навичками, skilled worker, це переважно людина, яка має хоча б два роки досвіду у тій галузі, через яку вона, власне, буде легалізовуватись, куди її запрошують на роботу. Тобто не просто два роки досвіду будь-якого, а тієї роботи, на яку вас наймають і завдяки якій вам дають візу. Так? Ну і unskilled worker – це про ті, які я казала, тобто які не мають бакалаврата або мають менше двох років. На жаль, на цю категорію видають найменше віз, тільки 10 тисяч на рік, і тому там дуже тривалий час очікування, і вона така звісно, менш популярна, але і це можливо. Тобто, якщо, наприклад, немає відповідної освіти чи невідповідного досвіду, шанси є, але, звісно, складніші. Отже, що таке трудова сертифікація? Значить, це свого, цей шлях був придуманий для того, щоб, для того, щоб розвивати різні галузі бізнесу, різні галузі продукції, різні, не продукції, а продукційного процесу, є, виробництва, да, точніше, різні галузі виробництва, науки. Одним словом, щоб все в Америці, як то кажуть, працювало, але при цьому це не позначалося на американських фахівцях. Тому це досить складний процес, тому що вам треба довести, що є якийсь потенційний роботодавець, кому потрібні працівники, чи конкретний якийсь потенційний працівник, але якщо цей роботодавець візьме цю людину на роботу, 
то ця людина не вкраде, так би мовити, місце у свого колеги, у потенційного кандидата на цю посаду американця. Тому, в принципі, вимоги доволі високі, але можливо довести, що, наприклад, ця роботу, цю роботу можете робити виключно тільки ви, так? або схожа людина на вас, але на даний момент це тільки ви. Так? І, в принципі, в цьому полягає основна складність цього процесу. Зразу зазначу одразу, тому що, мабуть, хтось каже, як же мовні питання. Тут мову не можна використовувати, як, щоб довести унікальність кандидата на певну посаду. Отже, з чого починається ця процедура? По-перше, потрібно мати потенційного роботодавця, який погодиться пройти увесь цей процес сертифікації. Це може бути якась компанія, скажімо, яка вже налагодила свій бізнес і вона потребує цього працівника. Цей, на цьому роботодавцю, в принципі, буде лежати багато роботи. Звісно, це роблять переважно юристи, але потрібно розуміти, що треба буде присвятити багато часу і праці для того, щоб показати, по-перше, про себе інформацію, тобто про компанію, про того, хто наймає, і в тому числі про працівника, щоб довести, що у вас є, то кажуть, повне співпадіння. Процес починається з того, що подається, оскільки я себе, сама себе, як то кажуть, переб'ю, оскільки, як я сказала, це стосується багато в чому ринку праці, і позиція уряду США полягає в тому, що повинні місця робочі бути зайняті якимись унікальними працівниками, яких неможливо знайти в Штатах. Плюс, якщо наймуть цю людину, її умови роботи, її зарплатня ніяким чином не позначаться на ринок праці у цій галузі. І це абсолютно логічно, що департамент або Міністерство праці залучено в цей процес, саме вони вирішують, Оцей початковий етап, а міграційна служба вже вступає пізніше, якщо департамент праці дає, Міністерство праці дає добро, що окей, ми дозволяємо наймати цього працівника, тут все правильно, все добре, тоді міграційна служба каже, добре, ми погоджуємося і даємо візу цій людині для того, щоб вона працювала. І процес починається з визначення, яку ж заробітню платню, повинен оцей потенційний роботодавець платити потенційному працівникові. Поки що не йдеться взагалі про якусь конкретну людину, так? поки що не йдеться про вас як потенційного працівника. Просто йдеться про те, що висилається інформація в Міністерство праці, в якому йдеться про те, що цей роботодавець хоче бачити, яку людину він хоче бачити, які умови праці будуть, яка буде відповідальність, які будуть обов'язки. Міністерство праці дивиться на цю всю інформацію. Це, звісно, це не є якийсь там вільний лист, це для цього існує форма номер 9141. І Міністерство праці визначає, окей, ми бачимо, що ви тут нам написали, ми розуміємо, яка ситуація, ми вважаємо, що з огляду на складність роботи, чи унікальність роботи, чи там, і за інших обставин, а ця робота повинна оплачуватися от такою сумою. А, і вони присилають конкретну суму на рік, скільки от приблизно вони вважають, так, людина на цій посаді може працювати. Отже, до цього часу про працівника конкретно невідомо. Тепер а, ваш роботодавець входить у фазу, коли він повинен, а, скажімо, а, рекламувати цю посаду. Це дуже такий сенситивний момент. Тому що в нього, по-перше, є короткий період часу від 60 до 180 днів, 
По-друге, в нього це повинно бути зроблено поки той папір, який прийшов про зарплату, та, визначений, це називається prevailing wage determination, тобто визначення переважної зарплатні. Такий дуже грубий переклад, щоб це, воно має свою дату, тому що ринок праці міняється, і треба зробити рекламу, шукати працівників, поки той determination, визначення ще працює, ще, ще не закінчили свої даті. Наступний крок, отже, як я сказала, роботодавець дає оголошення, запрошує потенційних працівників, він проводить, так би мовити, рекрутний процес і залежно від цього це дуже сенситивно, тому що якщо дуже багато буде кандидатів, дуже багато, особливо з, скажімо, з людей, які живуть тут, буде дуже складно пояснити, чому роботодавець вибрав оцього потенційного кандидата, а не тих людей, які подалися на цю, на цю роботу. Тут досить креативний підхід мусить бути в цьому плані, що, по-перше, ви повинні діяти по закону, ви повинні давати оголошення, оголошення повинні, як то кажуть, бути винесені на публіку на досить тривалий час, ви не маєте права знищувати ті анкети, які вам подаються, ви можете показати ті анкети, дивіться, от мені подали ще інші кандидати, але вони мені не підходять, так, вони окей, але мені не вистачає того, того у відповідності до моїх очікувань. Наступний процес – це коли вже в нас є зарплатня, в нас є вже потенційні кандидати, і ваш роботодавець потенційний подає вже реквест, тобто вимогу на цю трудову сертифікацію до Міністерства праці, звісно. Значить, тут працює так, Міністерство праці або схвалює цю сертифі... вашу цю вимогу, дає вам цю сертифікацію, або відмовляє, або проводить аудит, тобто просить якісь додаткові документи. Треба, звісно, розуміти, що компанія повинна показати, що в неї достатньо обороту, достатньо коштів платити вам зарплатню, що ця позиція ще потрібна в цій роботі і багато різних моментів, наприклад, особливо, коли йдеться там про стартапи, там ще додаткові фінансові якісь документи треба подати для того, щоб показати, що компанія стоїть достатньо впевнено фінансово на ногах, щоб дозволити собі нового працівника. Якщо Міністерство праці схвалює, дає, видає оцю трудову сертифікацію, далі, як я говорила, вступає вже в дію імміграційна служба. Отже, тоді ваш потенційний роботодавець подає петицію в імміграційну службу. Показує, дивіться, Міністерство праці дає нам добро, зелене світло, будь ласка, дайте цій людині візу. Подається форма I-140, і ця петиція, вона якийсь час вимагається для розгляду, для того, щоб ці візи були в доступі, тому що всі ці візи, вони є обмежені, вони всі мають свій ліміт. І, звичайно, якщо вичерпані візи на фінансовий рік, то на чергова віза потрапляє на, на список очікування, на вейтлист, і є сподівання, що врешті-врешт дійде черга до цієї людини. І після того, коли ви вже подали, коли відбулося, так би мовити, схвалення вашої петиції, після того вже, якщо потенційний працівник живе за кордоном, він подає на отримання візи в своїй країні, зокрема в Україні, через консульство, якщо ж ні, він може подавати вже тут, 485-ту форму на adjustment of status, тобто вже на подання на грін-карту. Справа в тім, що є один момент, 
цей потенційний працівник, якщо він в країні, він повинен постійно залишатися в статусі для того, щоб його adjust, та, тобто, щоб його змінити, ви повинні залишатися в статусі. Ну, окрім того, ця віза, в принципі, багато дає позитивних моментів, тому що вона дозволяє, якщо ви прибуваєте сюди, вона дозволяє вашій сім'ї бути неповнолітнім дітям неодруженим, вашим дружині вашій чи чоловікові, і вони, і, звісно, вона приводить до грін-карти, що так само не може, як то кажуть, не, не може не подобатися, власне, так, тим, хто потенційно вважає, що має право на цю візу. Сьогодні друга тема, яку би я хотіла торкнутися, вона продиктована деякими справами, які ми маємо в нашій практиці. Все частіше до нас звертаються люди з проханням допомогти їм заповнити на, на натуралізацію, тобто на отримання громадянства. Здавалось би, що там складного, всі знають цю форму Н-400, але у людей є різні обставини. Я думаю, час від часу я буду повертатися до цієї теми. Сьогодні я хочу тільки розповісти про кілька таких основних ризиків, які можуть перешкодити процесу, власне, процесу натуралізації, які можуть вплинути негативно на цей процес і навіть призвести до якихось дуже-дуже негарних наслідків, аж до депортації. Отже, ми знаємо вже, багато хто знає про те, що ви можете подавати на грін-карту, є певні вимоги, подавати на, перепрошую, на громадянство, коли у вас є грін-карта, ви прожили 5 років, є там певні вимоги про перебування фізичне в країні, зараз я цього не буду торкатися, чи там, через шлюб, через 3 роки, ви повинні, звичайно, здати тести, є певні виключення з цього правила, так само я цього зараз не буду торкати, це зрозуміло. Отже, які можуть бути своєрідні проблемки чи, скажімо, серйозні проблеми в процесі? А передусім, дуже таке важке питання – це коли є щось у вас в минулому, якась судимість. Тому дуже важливо, щоб ви перед тим, як подаватися, порадилися з адвокатом. Якщо, наприклад, у вас DUI, чи у вас якісь там, скажімо, там, я не знаю, домашнє насильство – чи у вас якась була крадіжка, деколи за мігрантами спостерігається певна забудькуватість на касі і виходять нібито там, знаєте, не на величку суму, але це може бути створити проблеми. Чому це важливо? Тому що одна із основних вимог для натуралізації – це так званий good moral character, тобто це ваша моральність, окей? І якщо її можна доводити різними шляхами, передусім відсутністю будь-якої судимості, так? чи будь-яких там арештів, якщо ви знаєте форму Н-400, ви знаєте про те, що там є не тільки питаються вас, чи ви були засуджені, але чи ви були так само заарештовані, чи вас було обвинувачено, незалежно від того, як, як закінчилася ваша справа. Треба розуміти, що імміграційне законодавство, воно федеральне, а кримінальне законодавство, воно є штата. І кримінальний процес, він один, а міграційний процес, він є інший. Вони десь трошки перетинаються, там є дуже багато різних, багато шарових нюансів. І міграційна служба розуміє, що 
Досить часто, коли людина скоює якісь правопорушення чи злочин, це вирішується більш мирним шляхом, так би мовити. Тобто йде якась певна домовленість з обвинувачами, які перезавантажені, вони не хочуть цей кейс продовжувати. І вони це дуже добре знають. І це не тому, що ви були невинні, або тому, що ви хороша людина, і все було добре, а погані прокурори, а тому, що просто от так працює кримінальна система. І вони хочуть знати, чи все ж таки щось у вас було в минулому. Зазначу з цього питання тільки кілька основних моментів. Треба розуміти, що є злочини, які дуже важко прощаються імміграційної служби. Це злочини моральності, як вони, як, вони, як вони це характеризують. Сюди входить і, і звичайна крадіжка, тобто жуйку вкрали в магазині чи там забули за неї заплатити. Ви можете, це може бути навіть характеризуватися як правопорушення, міздемінор, навіть над, не так, як крайм, але це може відобразитися на вашому рекорді. Звичайно, злочини, важкі злочини з обтяжуючими обставинами – це другі, другі, друга перешкода до отримання громадянства. Якщо ви скоїли ряд якихось злочинів, так само це є перешкода для громадянства. Навіть якщо в анкеті просять, навіть якщо ваш рекорд, да, ваша кримінальна історія була закрита, expanged seal, ви все одно повинні про це розповісти, ви все одно повинні повідомити. Досить часто трапляються якісь невеличкі порушення, наприклад, такий випадок від клієнтів, коли Прийшло, було певне непорозуміння в магазині, людина не знала англійської мови, не мала грошей звернутися до адвоката. В принципі, справу закрили, чи вона заплатила штраф, я вже достеменно не пам'ятаю. Справа була невеличка, на рекорд її пішло, так, що був якийсь певний ретейл theft. І після цього їй сказали, не бери адвоката, визнавай, що ти винна, і воно, як то кажуть, закінчиться. Людина не знала, як буде в майбутньому. Вона думала, я тут поживу кілька років, повернуся, мені яка різниця, мене в тюрму не посадили і на цьому спасибі. Ні, ти будьте дуже уважні. Якщо з вами щось трапилося, не пошкодуйте, як то кажуть, фінанси, звертайтесь до адвокатів, тому що від цього дуже багато залежить, яка, який процес буде попереду. Час летить швидко і за якийсь час ви захочете легалізуватися, за якийсь час ви станете громадянкою. Тому потрібно розуміти, що такі речі можуть у вас відобразитися в майбутньому. Я швидко тоді розповім ще про кілька причин, які, які, як то кажуть, можуть стати перешкодою для отримання громадянства і навіть депортації. Наприклад, якщо ви шахраювали, коли ви отримували візи, які ви приїхали, чи коли ви отримали грін-карти, які ви приїхали. Тобто, якщо ви збрехали на якихось анкетах, коли ви подавалися на туристичні візи, на на J1 візи і так далі, тому подібне. Ця інформація може виплести, і це шахрайство, і це вас робить, фактично вас зупиняє від натуралізації. Якщо, наприклад, ви вчинили, ви уклали комерційний шлюб, якщо імміграційна служба спроможна це довести якимось чином, а вона спроможна, це так само вас зупинить. Тобто будь-який фрод, будь-яке шахрайство вважається перешкодою для для того, щоб натуралізуватися, знову ж таки, звертайтесь до адвокатів, дивіться, які у вас шанси, все залежить від конкретних фактів. Деколи буває, що 
Людина навіть не знає про те, що в неї був якийсь фрод, наприклад, хтось подавав на неї, через когось вона отримала грін-карту, а та людина сама вже не мала грін-карти, сама не мала статусу. І це може не з вашої вини скластися так, що нібито ви шахраювали. Так само треба це зрозуміти. Дуже важливий момент, коли ви багато часу проводите за, за, за межами США. Дуже багато українців, наприклад, мають грін-карту, а живуть в Україні місяцями. Імміграційна служба дивиться на це негативно. Вони вважають, що ви свою грін-карту покинули, що вам байдуже проживання в цій країні. Вони вважають, що це недостатньо для того, щоб ви подалися на громадянство. Навіщо вам громадянство країни, в якій ви фактично не живете? Негативно дивляться. Так само деякі злочини, які пов'язані з використанням наркотиків, певна аморальна поведінка, ви можете просто по анкеті подивитися, про що вас питають, тобто заняття проституцією, якийсь алкоголізм і так далі. І дуже багато причин, які можуть стати, в принципі, перешкодою для того, щоб натуралізуватися. Ну і такі трошечки, напевно, застаріли, але участь членства в комуністичній партії, інших терористичних організацій, воно так само зупиняє від легалізації. Ще один такий момент, це більше для мужчин, тому що ви знаєте, що мужчини, які приїхали сюди у віці між 18 і 26 років, вони повинні зареєструватися на армійську службу. І досить часто трапляється, що вони цього не роблять, вони цього не знають, чи їм це байдуже. І, в принципі, трапляється ситуація, коли вони хочуть подавати на, на, ну, на громадянство, і там є питання, чи ви подали, ви повинні принести доказ і так далі, тому подібне. І вони кажуть, окей, це, до речі, є приводом для відмови у, власне, у наданні громадянства. Отже, треба розуміти, що якщо ви не подали, рекомендація така на загал почекати до 31 року і тоді подавати на громадянство. Чому? Тому що всі дані, про які вас питаються, переважно питаються за останні 5 років. Якщо ви не зареєструвалися з 18 до 26, почекайте вже тих 5 років до досягнення віку 31 року і тоді вже подавайте, тому що пройде 5 років, за яких питаються. Не подавайте в 29 років, тому що тоді вам потрібно буде показати, що ви зареєструвалися чи не зареєструвалися. Якщо ви покажете, що ви не зареєструвалися, то тоді так виявиться, що, ви, ну, що вам відмовлять. Це такі основні питання. Я завершую свою розповідь на сьогодні, якраз я вписалася в час, який мені для мене відведений. Якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі під відео, під цим відео, пишіть у приватні повідомлення на сторінці Chicago Law Group чи на мою професійну сторінку Attorney Світлана Огрин. Залишайтеся здоровими і до наступної зустрічі. Українське. Незалежне радіо.